Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerryboman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det är väldigt roligt att du gör det tycker jag. Och speciellt roligt är att du lyssnar på det här avsnittet för att det får jag säga är lite speciellt. Jag har träffat och pratat med Mange Hellberg. Manges historia känner många till, den har berättats tusentals gånger i olika forum. Hur han kommer tillbaka från ett sitt liv, går ner sig igen och kommer tillbaka. Det där känner vi till. Men vad inte så många känner till är Manges musikaliska bakgrund. Hur allting började i ett pojkrum med egenmålade t-shirt och stenhård energirik punk. Och det är det som jag och Mange pratar om. Eh, väldigt, väldigt intressant för jag säger själv. Eh, nu är jag ju lite part i målet här. Men jag hoppas att du lyssnar på det här avsnittet. För det här är andra sidan av Manges historia. Och den är väldigt, väldigt intressant. Så, utan att dra på det för länge. Dill och Duva med Mange Hellberg. Lycklig lyssning! Vi kör igång. Let's ja. do it. Sitter du bra? Ja, jag är mm. hur lugn som helst. Toppen. Jag tycker det är fickan som jag lägger också. Ja, <laughs> viktigt. Det är bara att jag, har, jag tycker att det är så obekvämt. Ja, ja. Ja. Hur, nu innan du kom hit, vad, vad, vad sysslar du med just nu? Jag krigar rätt mycket med, eller jag håller på att titta på hur vi ska kunna lyfta upp. Jag har drivit ett Instagram-konto som heter Insidan som räknas. Mm. Så jag håller på att titta på olika sätt och vi har en, eh, håller på att snacka om en podd. Och vi har prövat förut men nu känns det på en annan nivå. Och sen eh, en, en bok. Så att försöka ja. lyfta upp det här i ja. nya rum. Liksom. Ja. Om du skulle beskriva det här kontot för de som inte vet. Eh, ja, ja eh, Instagram-kontot är en dagbok för människor som lever i missbruk skulle jag kunna säga. Mm. Det började med att en tjejkompis till mig som, som lever i, i som fortfarande är ute och krigar i kylan mm. fick eh, logga in på mitt Instagram-konto. Jag mm. kände att jag, det var ju liksom då hade jag 9000 följare och kände så här okej, okay, nästa förra sommaren vad skulle jag göra? Jag skulle spela in en skiva liksom. Mm. Det behöver inte synas. Det, det kan vara någon annan som kan ja. få synas. Ja. Då tänkte jag så här, ja, så, och hon, hon var så här, menar du allvar? Ja. Och jag, hon har alltid varit bra på att uttrycka sig så, att, så ja. jag tänkte att det här kommer att bli det kan ju gå hur som helst, men jag tänkte att det skulle kunna bli någonting bra av det. Och det blev någonting väldigt bra av det. Ja. Så hon började skriva på min vanliga då, Mange Hellberg Instagram. Ja. Och, och sen blev det fler och fler som hörde av sig och ville också uttrycka sig. Eller berätta och få sin röst hörd ja. om deras liv i, i liksom, ja, på gatan eller hemma. Eller liksom, men just i beroende missbruksproblematiken. Ja. De här sakerna går hand i hand för dig, musiken och det här sociala ansvaret om man skulle kalla det för det. Mm, alltså vissa dagar och vissa dagar inte. Nej men alltså det gör ju det. Jag, jag, jag brinner ju för att, för att... Alltså jag är själv jätterädd att hamna där igen. Mm. Det är en grej liksom. Och det slåss jag ju med en, två gånger i veckan. Mm. Men sen är det också så jag är så fruktansvärt läs på att se människor lida där ute mm. och, och människor som dör mm. och, och då menar jag inte bara liksom på gatan utan människor överhuvudtaget i olika mm. missbruk och det gör så ont så att vissa dagar vill jag kriga ännu mer för det och vissa mm. dagar vill jag bara dra täcket över huvudet mm. och bara göra musik liksom. ja. 
Varför kan jag inte skriva? Men det är, det är en fin sak att du använder ju din, din liksom framgång och ditt mm. fönster i världen eller vad man ska säga till att hjälpa de här människorna. Det är ju jättebra. Det är många som inte ens gör det. Liksom. Nej. Verkligen. Så det är, en, det är en bra grej. Men jag ser också att de hjälper mig. Liksom. Ja. De påminner mig om att jag de dagar jag känner så att jag kanske ska ta en bärs mm. eller två eller liksom, ta droger eller vad som helst. Mm. Och så kollar jag på Instagram-kontot eller ser någon av deras berättelser så påminner jag mig själv om att ja. dit vill jag inte. För förr eller senare hamnar jag där. Jag kanske ja. sitter här nere på på någon krog, jag kommer inte ihåg vad den heter som jag gick förbi ja. men, och ta några bärs och sen tre veckor senare så vaknar jag upp i ja. Ja, vart det nu är nära. Liksom. Ja. Så för mig är det viktigt att påminna. Det är ständigt närvarande. Absolut, alltså det kanske skulle gå bra ett tag att dricka liksom. mm. men jag tror att det ena leder till det andra i slutändan. Liksom. Mm. Och det är varje en dag i taget. Liksom. Mm. Absolut, jag har ingen aning om hur det ser ut imorgon. Liksom. Det, det, jag har lyckats nu i några dagar liksom, eller några månader eller några ja. år. Men, men det, mm. det är... Så det, det, det är så det ser ut. Ja, absolut. Ja, och, nej. Och jag tycker det, idag tycker jag det är fantastiskt att vara, att vara clean. Liksom. Men ja. imorgon kanske jag inte gör det. Men huvudsaken ja. är att idag... Ja. Och det är bara att köra på. Liksom. Jag, tycker, ja, men jag tycker livet är fantastiskt. Bra. Du, eh, jo, vi, den här podden handlar ju om, om mm. eh, musik. Mm. Så jag tänkte yes. vi skulle. Ja, precis. Det är ett härligt ämne. <laughs> ja. Så jag tänkte vi skulle prata om, om dig och din musik Tack. och dig som artist. Eh, och eh, du vet vilken fråga som kommer först, förstår jag. Eh, det hade du ju hört på något annat avsnitt. Vad hette gatan som du växte upp på? Mm. Så vi börjar från början. Mm. Ah. Mm. Gatan hette Nackstavägen 23. Och det var i. I Sundsvall. Mm. Um, var någonstans i Sundsvall Hur placerar man det? Man, man, det är en förort Skulle man kunna säga Man åker igenom hela Sundsvall Och så innan man åker ut till Till landet Matfors ja. och, nej men, så, så Nacksta Jag växte upp, jag föddes ju på Sankt Görans Eller bodde här i Veckomberga Men ja. sen så flyttade jag mamma till, till Så det är mina första minnen här Från Nacksta-vägen 23 mm. Vad är det för minnen som kommer upp Om du tänker på det? Alltså jag var ju en kille som satt på mitt rum och, och, och ritade eller levde i någon annan värld. Liksom att jag låtsades att jag var privatdetektiv eller mm. någon hjälte. De första minnen som kommer upp det, det är att jag, att jag stod och mimade till Wasp. Aha. Med min gula uh, freestyle walkman Aha. i sängen. I'm a wild child, come alive. <laughs> Kom musiken in i ditt liv väldigt tidigt? Ja, det gjorde den för det var någonting som det var någonting som hände där när jag började när jag började alltså började ettan för då var det så här olika jag gick på en skola som hette Sankt Olof som inte var i Nacksta utan var länge, det, var, det fanns Nacksta skola men det, jag fick inte plats där så Sankt Olof mm. var lite mer så här villa hus eh, mm, mm. folk och där var det några killar som lyssnade på liksom en del lyssnade på Samantha Fox och en del lyssnade på Wasp och Mötley Crew. Mm. Jag tyckte att Samantha Fox var snygg men jag tyckte att mm. Wasp och Mötley Crew var mycket coolare. <laughs> ja. Så då det blev helt tagen av. Ja. Direkt liksom. Vad var du kände när du lyssnade på det? En frihet kan jag tänka. Och, mm. och om det var för att jag drömde mig bort att jag tyckte att jag var liksom Winsneal eller om jag var... Eh, Blackie Lawless. Ja. Eller, men jag tyckte också att det fanns en sån här... Ett, jag kommer ihåg eh, Mötley Crue den här eh, Too Fast for Love den låten mm. alltså. Och så här, jag, alltså det bara kändes inom mig som att det, så här, det här ska jag bli när jag blir stor Aha. och jag visste inte vad det var för något men det var så här ett, jag var så här, tyckte han var så cool och han hade så här smink och, och, och jag var så här shit det här det var, det, var, det, det var någonting som jag gillade jag kan inte riktigt förklara Nej. men, men han brydde sig inte, det var som så här, fuck you världen, ja. här är jag liksom. ja. Och så var det med Black Lawless också, med ja. Wasp liksom. ja. Och när jag hörde då, I'm a wild child Jag var så här, mm, det är jag liksom. ja. Fast jag var själv där i, i, liksom min, i, min lilla, i mitt lilla rum på Nackstavägen Så kände mm. jag mig ändå så jävla ja. tuff och frän med dem Gick du in i det här liksom med hela kläder och hela grejen? Eller? Ja, alltså vi körde ju kiss på fredagsmyset där liksom. Jag tror jag var, jag var ja. Ace Freely Nej, 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 jag var Paul Stanley så var ja, och, Med smink och hela ja, grejen ja. För det var ändå så här legitimt Man fick inte riktigt lyssna på Wasp och Mötley Crue Men nej. Kiss var ändå så här, ja, på det något var sätt Ja, det var så här, <laughs> Jättekonstigt när jag tänker efter så här, 
Ah, shit. Att Heaven som Fire var liksom lite mer... Den var lite snällare lite än de andra. Snäll... <laughs> att det fanns ändå grader, nästan grader i de här. Ja, liksom. Från vuxenvärlden. Ja, det var ju så. Ja, ja, ja. Att hem och skolan bara, Wasp får inte finnas. Nej. Men Kiss är helt okej. Okej, ja. Då var det bara rätta sig ledet. Liksom. Ja, så då körde vi Kiss där och sen så körde jag Wasp hemma. Ja, det är ingen, ingen kunde stoppa dig. Nej. Men vad, vad, vad du, du berättade här innan att du eh, eh, sa precis att, att eh, du kände att du, ville vara, kände att du ville göra egen musik. Mm, absolut. Med en gång. Eh, alltså jag har alltid gjort så här karaktärer och jag tyckte att alltså, rit, hitta på berättelser ja, om olika ja. människor. Och det kunde jag identifiera med eh, lite grann i, i, liksom, i Wasp på något sätt. Jag fick, jag fick för, oh, Crew, för jag fick för mig att det... Jag var inte så bra på engelska utan jag, uh-huh. jag mest liksom, jag tror inte jag lyssnade så mycket på texterna utan jag lyssnade mest bara på melodin och tyckte de var feta. Uh-huh. Och, och någonstans där så hittade jag tror att jag vågade, de visade att de dröm, vågade drömma, leva ut sina mm, drömmar. Mm. Då ville jag också leva uh-huh. ut mina drömmar. Uh-huh. Så var det på något sätt liksom. Jag kommer ihåg att några lyssnade på Sassisi Topp i klassen och det var inte så här, jag bara va? Ja. Liksom. <laughs> för att jag behövde mer liksom, Motorhead ja. eller liksom, ja. det, var, det behövde kaos och... Alltså mer energi ja, kan man säga. Ja, ja, absolut, bra ja. Mer energi och, och... Men samtidigt så satt jag ju där och läste Bröna Lejonhjärta Så det var väl mm. kanske den kombin liksom, om att jag ville vara Både Jonathan och Skorpan Vissa dagar ja. och sen, Men också vara Black Lawless Eller, ja. <laughs> eller, eller Winsneel liksom. Jag försöker komma på vilka mer jag lyssnar på men det skulle vara tufft. Liksom. Jag hade ja. svårt med Dire Straits då också som några killar i klassen. Det var, ja. Vi var ju så här olika. Liksom. Ja. Jag var den enda som... Eller olika, vi, vi, de flesta bodde ju på ena sidan av ån. Liksom, och jag kom från orten. Mm. Så de flesta lyssnade på, på så här Dire Straits. Eller, mm. Och det var inte riktigt min påse av chips. Även om de är genier. Liksom. Mm. Men då var det liksom... Ja, det det är ju annat när man såg skulle jag. Det är annat när man är yngre för då vill man ju ha man vill ju känna sig stark liksom, mm. och stor mm. på något vis liksom, eller så Men, men hur, hur, hur tog du det här vidare den här önskan att, att göra någonting själv? ja alltså när, jag, när vi flyttade så, så började jag jag kommer ihåg att jag, jag började lyssna på hiphop Mm. Och då började jag, för att jag, då hittade jag något nytt. Efter ett tag där så kändes det som att jag behövde något nytt. Mm. Något nytt kaos liksom. Och då, den första skivan jag köpte tror jag var Strictly... Nej, 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 nej. Det var eh, Fight for your right. Det var ju Beastie Boys, vad heter den? Första plattan. No, eh, gud, vad heter den? Med Fight for your right. Ja, precis. Ja. Den mm. flygplans. Mm. Så då började jag skriva rap. Mm. På engelska mm. Om Jason Från fredag den trettonde bland annat ja. jag vet inte. Ja, jag vet inte Det var så här, för jag, jag kollade på så här Sky Channel och såg så här skräckfilmer och ja. Jag var inne i någon så här mm. Det var väl mycket mörker i mitt liv Så det var mycket mörker som jag sökte mig till ja. Så då började jag skriva skräckfilmsrap Gjorde du det till deras musik Så att du gjorde liksom egna texter Nej, jag skrev bara texterna ja. Och så sen så kommer jag ihåg att jag Petter En Granholms kille som en barnomsvän vi hade någon liten synt som vi alltså en sån här leksakssynt alltså på mm, den tiden var ju leksakssyntarnas ja det var ju det var inte ens en le- ja, jag vet inte men jag hör ja. förklara men då hade vi en eller två trummor dum, ding, dum, dum, ding. Så, så där satt vi och skrev och så kom jag ihåg att vi spelade in på hans pappas rullbandspelare ja. när vi rappade det här ja. och var så här och det lät ju för tjövligt. Men det var ändå en känsla att sitta där uppe på hans barndoms... Ja. Eller i deras lägenhet. Bara, dum, din, dum. Du vet de här trummorna. Ja, ja, ja. Åh, ja. oh, goddamn. Skitfett var det. Ja. Så då började vi med rap. Kallade ni för någonting? Eller var det bara liksom... Alltså vi tröckte till och med upp tröjor. Men jag Oj. kommer fortfarande inte ihåg vad... Jag kommer ihåg att... Vi, jag kommer ihåg att en, en tjej på, på fritidsgården hjälpte oss att trycka upp tröjor tillsammans med vår fritidsledare där, Mats Kardell en sån bodybuilder kille som han, han fixade det och Petter och jag var så sjukt så här, taggade, ja. men det tog typ ett halvår och jag försökte så här, 
tänkte jag skulle ha av mig till Petter för jag tänker på den här tröjan. Det var ja. någonting så här som fuck the police med, med, med NWA fast det var någonting annat. Vi var liksom lite tuffare, lite mer granlholmigare och ja. skulle ha en egen stil. Vi hade snott det rakt av. Ja, ja. Men, men, ändå. men jag kommer inte ihåg vad det var. Liksom. Men Nej. vi hade ett crew, jag och ja. Petter. Det var liksom, Vilken ålder mm. är du här i? 12. Ja. Mm. Och är tuffast i hela... Men, alltså, jag är så tuff. Så att... Oh. Du skrattar nu. Ja, men shit, alltså, vilken liten kille. Jag ville så. Jag ville liksom. Jag ville ta över världen där. Men ni satt där i, i, i pojkrummet och gjorde de här grejerna. Mm. Kör ni det här live för folk på något sätt? Jag tror Eller? det. Jag tror. Jag, jag inte, jag, ibland har jag lite dåligt minne av allting, men av, av omständigheter. Men jag tror att vi gjorde det. I alla fall så vet jag att jag gjorde Human Beatbox och han. Rappade, för ja. vi hade ingenting som vi nej, kunde nej, ta det vidare nej. Så jag stod där och bara Och folk bara såhär Ja yeah, fan det är fett här <laughs> yep. så, så gick det med det Så det var ingen, det var ingen men, men hur gick det vidare sen då? Alltså jag lyssnade ju mer på rap Och ville göra mm. mer rap liksom. mm. men, men då blev det så här, när jag, jag, bytte, jag flyttade till Jag bytte skola till Bärsåker Och då um, blev det inte rap längre för då kom jag in i den här punksvängen mm. så att jag startade ett band tillsammans med tre andra killar på skolan som heter Figgefag med flum just det ja vi körde någon attentatlåt exakt ja. ännu en meningslös dag den ja. heter Ja, det ja. var det vi ja precis var det era, det var den låten ni hade ja, den och så gjorde vi en låt om Jehovas kommer jag ihåg Oj. Ja, men, ja, vi gjorde den och så, Vi hade skrivit två egna låtar En om Jehova så att de knackar på dörren Och att man, de ska inte komma till oss Och tala om någonting ja. Och sen en låt om, om lärare eh, Om att liksom Klassiskt ämne ja. som äh, ung punkare ja. Så det var och sen, Men attentat var en sån stor alltså, Attentat KSMB Är bara grönrasta hunden Alltså mm. de var så Det blev liksom nästa värld för mig. Liksom. Ja, ja. Vad spelade du i det här bandet? Nej, jag sjöng bara. Du bara, du bara sjöng ja. Ja, och skrev låtarna. Ja. Ja. Kommer du ihåg vad du, du ville att det skulle låta som Ebba Grön och alla de här? Jag tror det var väldigt mycket attentat. Jag ja. ville nog låta som attentat, men det lät inte alls som attentat. Nej. För det första kunde inte jag göteborska heller. <laughs> men men med, det, med det här bandet så spelade ni ja. framför folk? Ja, vi spelade ja. på gym, gymnastiken. Ja. På Bergsåkers skola Precis, och så spelar vi tror Vi spelar någon merstans och Vi tröck tis- eller Krille Anarkistkrille, även kallad Bajsmannen på Hultsfred och dem Oj, Det var ja. han som ritade våra Det här är jag inte ens tänkt på Nej. Shit, kul. Det var han som ritade våra Figgefag med flum t-shirt så jag, Petter, jag, nej, förlåt, jag och Kentalin hade varsin t-shirt Det var inte på skolan och så, yeah. Fy alltså, det, var, det var en tid som var fantastisk För att det ja. var så här. Bärsåker lärde mig jättemycket Alltså den, de människorna där som, som jag gick i skolan med Det var så här, det var väldigt mycket Väldigt mycket konstnärer Väldigt mycket genier Kent var magisk på trummor ja. mm. Det var han som intresserade attentat och det, mm, Shit alltså Vad kände du att det här Nu har jag hittat hem Ja, ja nej, men jag tyckte någonstans det. Jag kunde känna igen mig jättemycket i det Det var liksom inte lika skränigt Som det, det, Visst, visst kommer de från Göteborg va? Ja. ja. Men jag kan tycka, tyckte att det var inte lika skränigt. Alltså jag gillade Asta Kask också. Jag gillade ju, men, men attentat hade något... Det var, då för tiden tyckte jag det var helt fantastiskt. Mm. Um, ja, attentat och KSMB. Och ja, själv Ebba Grön, det, går, alltså det, det behöver man inte ens... Nej. Det är helt... Ja. Men det var samma, du letade efter energin där också. Ja, mm. men texterna var väldigt viktiga. Mm. Liksom. Jag känner framförallt texter som... så här. Jag tänker på KSMB, den här 602. Alltså. Eh, där han, det var som att jag letade efter att få, få fly någonting. Liksom. Mm. Jag ligger hemma i min säng en helt vanlig dag. Runt om mm. mig finns tusentals människor. Här finns bara jag. Mm. Kroppen skriker efter sömmen. Hjärnan säger nej. Jag tänker att jag aldrig mer ska träffa någon som dig. Bara, oh my. Det var, det var så här... Oh. Uh-huh. Där hade jag hittat hem någonstans. Uh-huh. För att det, var, det var som att... att 
jag kommer aldrig ihåg vad han heter men att han kunde känna igen sig i min smärta på något mm. sätt. och attentat också liksom en meningslös dag nej. ja nej det påverkade väldigt starkt hela ditt, liksom, hela ditt ja. sätt att, att uttrycka det på. Verkligen, verkligen. Ja. Gör det det fortfarande skulle du säga? Det skulle jag nog kunna tycka. Ja. Skulle jag lyssna på... Alltså, I alla fall Rasta hunden, Ebba Grön och, och, och KSMB. Mm. Eh, tycker jag, eller musik överhuvudtaget. Liksom, men, mm. men det får mig att komma tillbaka mm. till när jag var liten också. Va, va, hur, eh, ni har det här bandet. Hur... hur, eh, hur, hur Kommer du ihåg hur ni tänkte med det? Tänkte ni att det här ska bli jättestort? Eller var det bara något som vi bara gör det och ser Eller det bara rullade på? Liksom? Vi tänkte nog inte någonting tror jag överhuvudtaget. Nej. Utan det var mer att vi försökte hitta, hitta ett lugn tror jag. I alla fall jag försökte någonstans när jag sjöng eller skrev. Så ja. slapp jag att ha de här demonerna av allt ja. som händer runt omkring. Liksom. För redan, utan att vi går in på min historia men redan mm. där var det så fruktansvärt mm. kaotiskt så mm. att för mig var musiken någonstans, här får jag vara någon ja. annan eller här mm. får jag vara mig själv eller vad ja. nu. det blev liksom ditt så här, säkra rum ja, exakt ja. och det var därför jag också var så här, den där tiden var fantastisk för den var verkligen, jag ja. kände mig en del av det här bandet och vi var ja. liksom ett, ett, ja, ett otroligt fint gäng liksom. ja. vad hände sen med bandet och Eh, nej, men alltså det, det, det var nog mer jag som flög iväg. Det var, handlade ju om att jag blev, blev trasigare och trasigare. Så att det, jag sökte med musiken försvann där ett tag. Mm. Liksom. Eh, jag, jag och, och Tobias någonstans i, i, en, i en grupp som heter Super Sai började rappa där vid 17-18 års ålder. Sen mm. Jag var Nej, vänta nu, vänta nu. Tobias. Nej, det måste vara senare. Mm. Det var nog rätt. Jag måste tänka. Jag har lite så här minnes, minnesluckor på vissa saker. Jag tror att. Alltså det andra minnet som, som kommer tillbaka, eller som kommer till mig nu angående musiken igen när jag kommer ihåg att jag, att jag gjorde musik igen. Det är när jag satt på behandlingshem med Peter när jag skrev texter och. och, mm. och för jag tror att det blev liksom jag var ju punk eller hiphop jag, var ju, mm. jag, ville liksom, jag älskade ju musik men, mm. och jag skrev små rader och, och jag drömde mig bort men jag var, jag var alldeles för, för, för snurrig för att kunna, mm. för att kunna liksom du, du tappade helt enkelt bort ja nu när jag tänker efter ja. så tänkte jag så här, ja, men där, nej det var senare liksom. så ja. att, där igen fick jag ett lugn för då började jag skicka texter ja. till en, en en kvinna som jag träffade på Norrbottens teatern hon, jag fick en praktik där mm. hon, det var hennes, Matsa Splen var hennes, var, var hennes son Mats som spelade piano på Kasper mm. och hon tyckte att jag skrev så fina texter så då blev jag så här, fick jag en kick igen mm. så började jag skriva och då var det helt annat igen då var det No Fex jag lyssnade på det var mm. det Alltså det var ju punk Hardcore ja. och punk Och detta är liksom mycket mycket senare och Det här är 18 år är jag då mm. Så att jag vet mm. egentligen inte vad som hände mer än att jag kanske Vi rappade väl lite grann 15, mm. 16, 17 Vi hade väl några olika så här, Testa och göra något band Men det var ingenting som jag kände att jag Inte vad jag kommer ihåg nu Det är kanske någon som säger så här, Jag kommer inte ihåg att vi gjorde den här grejen ja. oh, okay. Nej. Men det jag kommer ihåg Det är liksom nästa minne där liksom, Att jag ja. Att jag började igen och bara, okej, okay, nu ska jag börja göra musiken, musik igen. Liksom. Och då kom också det här lugnet, liksom, att ja. här får du liksom fokusera på någonting. Ja, och, och, och sen så, jag tror jag hittade tillbaka också, att jag lyssnade väldigt mycket på musik då också. Och, så mm. här, och blev identifi- kunde identifiera mig allt från liksom, mm. Pearl Jam till liksom, oh, No Fex eller vad lyssnar jag på där? Det var, jag kommer ihåg att jag fick jättemycket skivor från Dolores och mamma pratade med någon kille som heter Nils där som, som nu ja, Nilsare som nu jobbar på Universal tror jag men han, de skickade mig skivor varje vecka så jag hade oh. olika sådana ja. skivor Green Day ja. Propagandy och sen, sen svenska scenen var ju helt magiskt då Millen Collin, mm. Randy mm. Ume Hardcore-scenen. Ja, det är liksom vi är i början av 90-talet. Ja. Typ, det är ja. 
Så den, för då går du ju in ytterligare en, en ny ja, genre. Exakt. Det är ju fint att ändå ha den här utforskande grejen. Liksom att ja. gå bland de olika och inte se. Nu ska jag lyssna på det här, nu är det här och sen så kör man på det. Liksom. Det, är en, det är en bra grej. En grym grej. Det är som att, det, det är som att allting liksom har, det, det är det jag kan identifiera med. Jag har inte tänkt mm. på att det är olika genrer, men det är det ju liksom. Mm. Men det var som att Eddie Weather han hade något att säga till mig på djupet liksom. Medan mm. eh, Dennis Lyxén gav mig en fet smäll på käften liksom. Mm. Och Randy var liksom vårt svenska no effects. Det kanske man inte får säga, men, men så, så kände jag då. Jag var så här, det var så skithäftigt liksom. uh-huh. Det kom från Peter liksom. och, uh-huh. och jag var i Peter, jag är i byn då liksom. Och Fireside uh-huh. Ring Shit, vad bra grejer Det var mycket, mycket, mycket norra Sverige där mm. ett tag Verkligen. Inom musiken på något sätt uh-huh. Att det liksom bara strömmade ju uh-huh. Bra grejer som var Annat än det man hade hört innan Berkortet Mm Ja, vi kan ju hålla på så här ja. <laughs> hur länge som helst. Ja. Men då började du liksom skriva och sånt. Och mm. vad, vad minnade det ut i för någonting? Jag skrev bara alla möjliga texter. Då. Det var det liksom, mm. och då, men det minnade inte ut i någonting mer än att jag, jag skrev lite texter till en teater som hette Strax när allting annat på Norrbottens teatern som blev eh, filmen Sen Vildängen. Mm. Som var en, 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 en film om en... Eh, eller, eh, vad säger man? Ja, en film om en kille som har, har det tungt. Eller en teater om en kille som har det tungt. Det är den här som utspelar sig i Luleå. Ja, precis. Ja, ja. Så det var, jag, tror, jag får så mycket minne när jag pratar om det här. Ja, det är därför jag stannar upp. Jag så här, ja, det är, det är shit. Ja, det var det. Och då, Christer Engberg, han som, var, som, som gjorde musiken, han drog in mig i det och då var jag, fick jag också mer så här fasen jag vill fortsätta göra musik liksom. mm. så det var helt fantastiskt att få göra det också hur, hur var den perioden att, att skriva så till en, en, en pjäs och en, en, en film eller på det sättet liksom? det var jättestort och det var, det var jättekult och jag var jättenervös för att det var ju, då var det en pjäs sen, när jag, sen var det några år senare som det blev mm. länge. Mm. men det var så här någonstans har jag alltid känt så här i liksom, jag tror jag gjorde det redan när jag, när jag skrev om Jason alltså om, om Friday 13 mm. att jag har någonting i mig som är, är otroligt maxat att jag har någonting mm. som måste ut att det så jag tyckte, och jag tyckte själv någonstans Det är väl det som jag haft att jag haft ett självförtroende Jag tyckte själv att jag, att jag skrev Rätt bra saker då liksom. mm. så att När han tog med mig Så var jag både nervös och lite mallig liksom. att ja, så, ja. Ja, Jag får ja. vara med i den här Men du kände ändå att Det här kommer jag, det här kommer jag klara det var liksom ingen... Ja det tycker jag någonstans ja. Det, det, jag tycker, ja det tycker jag ett ödmjukt självförtroende liksom, på något Ja, det är väl det enda som jag tyckt Någonstans hela mitt liv Att jag tyckte att jag har varit bra på att uttrycka mig liksom. Sen mm. har jag aldrig varit bra på att stava liksom. Min svenska mm. lärare var så här Ej. Men jag uttrycker mig ja. Har jag alltid varit, tyckt att varit bra på liksom, i, I text Ja, det, är ju två, det kan ju vara två olika saker Även om många kan döma Om man stavar fel så mm. tycker de så här, ja, Du är kass, men läs vad det står Ja, ja men det är bra men... mm. <laughs> ja. ja, jo, ja men vad, 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 vad hände sen? Vad, vad är du här? 20 eller vad är mm. du gammal? Ja. Vad hände sen? Det är skönt att prata musikaliskt ja. om den här resan. Det, det, det jag har jag aldrig gjort det förut. Och Nej. det är helt fantastiskt. Jag flyttade ner till Stockholm. Och där, det första musikaliska... Jag håller väl på att skriva musik där också en stund- men det blir inte så mycket musik utan det blir bara en massa annat. Nej, det är första riktiga så här som jag kom minnet då. Jag vet inte mm. det här än en gång kanske mm. folk. Jag försöker tänka efter om jag är både med Glenn om vi startar något band eller. Men jag tror inte jag skrev någon musik men det första minnet är att jag gör en låt tillsammans. Jag, jag träffar Robert, jag flyttar hem till Sundsvall eh, någon gång 98 igen. Mm. 
99 eller 97, jag är inte riktigt... Mm. Jag flyttade några gånger upp och ner mm. i det här. Och då träffade jag Robin Rass mm. på Oscar. Och de, jag sitter och rappar för dem och de tycker att min rap är magisk. Mm. Kan det här stämma? Ja, precis. Mm. Så att jag gör... Jag åker ner till dem och ska spela in en låt i studion. Mm. Men det blir inte så mycket musik för att jag får inte ur med någonting. Liksom. Så då. Men sen åker jag hem och så skriver jag en låt som heter Pappa. Som då Robin Rass vill släppa mm. under namnet Alias. Mm. Um, och den ska släppas på något som heter Stockholm Records. Och jag blir så här, okej okay, coolt. Den här, för de tycker den här låten är jättefin. Mm. Men av någon... Ja, jag ska inte säga något hur och varför. Men av någon anledning så släpps... En vecka innan jag ska släppa pappa med alias. Mm. Så släpper Sprinkle Records, Chris Sandelins skivbolag. Var tog pappa vägen med Lilleman? Mm. För att en vecka innan så ringer en kille till mig från Cutting Room. Tror jag heter, och bara så här... Minus, eller ringer till mig, han ringer mm. till någon telefon... Till någon, jo, till telefonen på studion hos Robin Rass och, var, och säger så här, jag, är med om, jag är med om en peculious grej och så jag bara säger till mm. Robin, vad betyder peculious? Liksom. Mm. Och så bara frågan och så han bara, ja jag sitter och mixar en låt som är exakt likadan som din. Liksom. Oj. Och jag var så här, okej okay, vadå exakt? Ja men det handlar om en pappa som har varit ja. si och så och så och jag var så här Okej, okay. så det var liksom mitt första möte med så att min låt den släpptes ju liksom jag vet inte ens om den släpptes utan Nej. de spelade den på P4 eller de ja. spelade den på någon lokal grej. Men var det en slump eller var det att de hade tagit den eller det vet man inte? Alltså rykten mm. säger och sen vet inte jag att mm. Lillemans låt egentligen var en annan en annan det var att han, han sjöng en, skulle göra en låt till sin mamma för han var inspirerad av Ken. Det här är bara rykten. Mm, mm. Um, och sen så hade Robban och Chrisandelin kontakten under den tiden. Mm. Om det stämmer eller inte, det vet jag inte. Um, men och att liksom på något sätt pappa blev var tog pappa vägen för honom mm. och min blev liksom. Mm. Um, eller så var min låt helt värdelös och hans var helt fantastisk. Ehm <laughs> um, men det är kul med rykten. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men ofta är det ju så där när, när saker ska släppas i efterhand eller även då att det är så mycket det är så mycket tur och slump allting ja. om vem som kommer först ja. och råkar två personer kan ju komma på samma ja, sak typ, eller utan någon sorts grej och sen den som råkar komma först blir den som mm. blir låten. Ja men exakt. För att, för att vara tvåa på bollen är det ju aldrig någon som vill vara. Nej. <laughs> även, om man har hit, även om man har skrivit låten innan så blir det ju ändå liksom för publiken så blir det ju så bara men vänta nu är det här en liksom här kommer det samma ämne igen liksom. Ja, nej men exakt. Mm. Nej, jag, så jag, jag har inte en aning hur det där blev. Men jag tycker det var lite... Idag när jag tittar tillbaka till det så är det väldigt intressant. Och, och ja. väldigt... Någonstans tycker jag det är lite roligt. Liksom. Ja. Där kommer jag skulle få släppa min låt. Och så bara... Nej. Så blir omkörd på motorvägen. Ja. Mm. Sen, alltså, om det, vem, hur det än är så var det ändå... Ja, ja. Det, 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 kan, det kan ju som sagt vara en total slump. Bara, det, och det, det är tro någonstans. Så det. Det, det, jag tänker att det kan inte vara så... Man kan inte vara så här... Nej, vi ska göra en likadan låt som det där. Det känns så... Nej. Men det är kul med rykten. För ja. då gick jag igång på alla rykten. Men nu är ja. det så här, ja, ja. Det är inte så att allting kretsar kring mig. Ja, liksom. oh, men man har gjort den där. Han kallas för Alias. Vi ska göra den pappalåten. Lille man! Ja. 
Nej. Men vad, vad kommer du ihåg om du kände du då liksom att vad fan är det så här det ska gå till? Ja, jag blev jätteledsen. Jag kommer ihåg ja. att jag var jag var jättetrasig i den. Jag kommer ihåg att jag kom in på Universal och den här känslan. Jag kom in på Universal och då hade de massa TV-apparater under den tiden ja. Det var väl mitt första gång jag var på när det var Stockholm Records och, ja, ja. eller Stockholm Records hette det då men, men det var ju Universal huset liksom. Ja. Och så kom jag in där för jag vet inte varför jag skulle träffa Thomas Lövet och han som hade något Någonting med, med den här Eller han som var A&R till det här mm. Och på alla de här tv-apparaterna Då är det liksom Lillemans Vart tog pappa vägen oh. Alltså jag var så här. Det var inte vad du ville se just nej, då Nej, inte direkt så här. Och så skulle jag hålla färgen bara, Nej men jag är pepp bara, äh, Nej det var mitt första möte med, med, med skivbolagsbranschen. Men hur, hur, hur var de mot dig? Var de ändå så här, vi ska göra det här? Eller var det liksom, blev det så här dålig stämning där bara? Alltså jag, jag kommer inte ihåg faktiskt. Det har, det har inte, men, men jag tror att Thomas alltid försökt. Alltså den tiden vi hade, när han var min... Ja, jag skrev ju aldrig på något papper då. Men när vi, så var vi... Han var alltid pepp tycker jag. Det var nog mer jag som var inte pepp liksom. Ja. Så att han försökte nog. Han, ville, han såg nog den här eller han såg den här det här lilla geniet, den här lilla skaparen i mig liksom. mm. Så att det var bara han försökte nog peppa mig. Men mm. jag direkt tillbaka till ruta ett ja. och bara fansen det här ska bara hända det här mig liksom. <laughs> Ja, alltså det kan nog de flesta känna igen sig den känslan man har lagt ner så mycket och så kommer någon annan precis och snor godiset från en direkt liksom. mitt framför ögonen bara mm. när det är liksom hur, 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 musikaliskt där hur tog du det vidare sen vad, vad, vad kom det för någonting mer mm, då fortsatte jag eh, att skriva nu ska vi tänka ja det gjorde jag just det jag fortsatte jag hamnade i Kalmar för jag träffade mm. en tjej därifrån så då började jag skriva musik med två killar där nere eh, Patrik och Johan som Rampage tror jag han kallas för idag de är mm. så här de har gjort swingfly och sånt där jävligt duktiga människor jävligt mm. duktiga killar och då skrev vi då kallar jag fortfarande mig själv alias och då gjorde vi en låt som heter En eran skara lite mer poppig hiphop liksom på något sätt och då skulle jag också släppa det på Stockholm Records igen men jag är inte säker på vilket som kommer i turordning nu. Vilket äh, kaos som äh, kommer i turordning. Äh. Men eh, så att det kan vara att någon kommer säga så här. Nej men det var, du släppte, gjorde den där grejen först. Men, äh. eh, då, och med Robin Rass var jag inblandad mm. då också. Mm. Och då var det rätt mycket kaos. Det finns även en tidningsrubrik. För jag åkte runt på en turné med Robin Rass. Där det står liksom mm. på tidningsrubriken står det Robin Rass i skandalturné. Mm. Där jag var en av de delaktiga. Men, mm. men då skulle vi släppa den här skivan på, på skulle vi släppa de här låtarna på, på, på tror jag Universal ja det var fortfarande mm. Thomas Lövet men jag tror faktiskt det var jag som var boven i dramat där också och, och gjorde så att det inte blev så jag tror det var någonting med en, eller jag vet att det var någonting med en spelning på Åland vi skulle göra en sån showcase som inte ja. gick så bra ja. så sen så skulle vi släppa låtar igen på på Bonnier på deras mm. under den tiden Jonas Sillimark hade det men då ramde ut ur sanden av någon anledning mm. um, och sen efter det så bestämde jag mig för att jag skulle liksom titta om och se hur, hur ska jag mm. göra det här det känns ju under den här, hela den här tiden så, så um, det är mycket som det vet ju alla som kan känner till en historia också att det är mycket motgångar men musiken finns alltid kvar mm. på något sätt liksom. du håller ändå kvar i den på, på, på något sätt mm. att aldrig, aldrig eh, har den hela tiden känt som någon sorts livlina ja, på något vis verkligen, alltså, jag vet inte hur många gånger jag har lyssnat på allt möjligt och bara liksom, när jag har suttit i liksom, trappuppgångar eller hemma hos någon som jag inte känner för att jag alltså, sovit alltså, mm. jag tänker så här, alltså, vart jag än har befunnit mig så så har, musiken varit, så har musiken varit min räddande, liksom, mm. räddande hand på något sätt. Liksom. Um, 
till ja, i alla olika alltså jag vet inte hur många artister jag har mimat till liksom, allt från Fireside till liksom, Petter till mm. och låt oss vara någon annan bara mm. för att slippa det här surret mm. mellan öronen liksom. mm. så musiken ja, musiken är, är mitt allt liksom. mm. det är Och det är, jag måste säga det, det är fantastiskt skönt att prata om musik. Jag märker att jag stoppar mig själv när jag, mm. för att jag vill så gärna prata om musik. För det är så fantastiskt mm. roligt. För det väcker så mycket minnen. För även om det har, liksom sett, även om det har gått, hänt massa saker så har jag ändå haft fina stunder. Med Patrik och Johan när vi spelade mm. in de här låtarna. Det var helt magiskt att spela in i deras vardagsrum. Liksom. Mm. Och sen ser jag nu vart de är. Liksom. De är mm. stora producenter och de är... Eh, sjuka krigar liksom. mm. så jag har fått många chanser som jag har schablat liksom. mm. Robin Rass också har gjort otroligt grymma grejer liksom. mm. så att det så att få höra om det här och få de här frågorna blir också att jag så här far tillbaka även om hur den var så var det ändå mm. fina stunder där mm. det var liksom ljus i, i det här mörkret ja. var musiken hela tiden ja, liksom. absolut den, det var där du skulle du säga att det var där du var dig, dig själv mm. eller var du liksom Nej men det kan jag nog tycka att jag var För där kunde jag också Det tänker jag mycket på nästa steg i det här är ju Mange Myt mm. Och det var ju För mig var ju det ett, liksom att, att kunna på något sätt Alltså jag trodde ju att jag var, var liksom, Jag trodde att jag var mytoman Eller att jag var, att jag var, att jag var så sjuk Så att jag tyckte att ja, men då kan jag spela på det här Grejen Så det var ju så här, både mytoman Och sen insåg jag att jag inte var det Utan jag var jag får överleva så var det så här, okej, okay, mannen, myten, legenden Det här har jag liksom, mm. jag har gjort de här sakerna Hur kan jag prata om de här sakerna Och göra det på ett, på ett lite gladare sätt liksom? mm. För jag trodde inte att liksom Jag skrev en låt som heter Dikter från en barnkammare Som handlar om tre dikter Om, om en liten tjej och en liten kille Och sen berättar jag upplevelsen av, av Att bli liksom Sexuellt mm. utnyttjad av föräldrar och, och jag skrev en låt som heter Missbesviken Som handlar om en, en, en kraftig kvinna som som blir mobbad. Så jag skrev mm. många starka låtar. Men sen skrev jag också sådana här. Mr. Lova Lova heter en låt som, som handlar om att man lovas hela mycket. Ja. Och, sen, och då började så här. Jag och Tobbe då, som spelar i Supersai. Började titta på hur ska vi kunna. För jag ville någonstans inte bara skriva det här mörka. För jag tänkte mm. att folk kommer dö om jag släpper ut alla de här mm. låtarna. Liksom. Um, så att där kom Mange Myt till liksom, på något sätt. Och Mange Myt var en stor räddning. Även om jag också målade in mitt jättestort hörn. För att mm. folk började peka där i Mange Myt. Du vet, han som ljuger så mycket. Mm. Men för mig var det också en räddning från att inte mm. dö. Liksom. Mm. Här... Du, skapade liksom en, du skapade dig själv igen. Ja. ja, totalt. Exakt. Och där kunde jag också där vågade jag vara mig själv. Det här låter ju kanske jättekonstigt, men det... För mig var det svårt att, att jag, om jag hade kallat mig för Mange Hellberg och skrivit, eller Magnus Hellberg och skrivit dikter mm. från en barnkammare eller Spring mm. eller Nattfjärd, ja, jag tänker på låtarna på skivan, eh, Fakebook, mm. eh, så hade jag nog inte känt mig liksom, jag hade inte vågat det då. Nu Nej. vågar jag det, nu mm. hade det inte det. Men, Men jag, du behövde det då för att komma jag, bort från jag behövde det den som du var då, ja, så behövde exakt. du liksom ta steget liksom. Ja, mm. För att jag har ju förstått att jag har haft mycket rädsla med musiken har varit min, liksom, mitt vapen på något mm. sätt. Liksom. Um, så att, ja, Mange Myt var min... Var det, och där var det ju också en resa som var väldigt intressant, tycker jag, när jag tittar tillbaka på den. Faktiskt en, för redan 2003 2004 så skulle jag släppa Fiffelfabriken. Jag gjorde något projekt som skulle heta Fiffelfabriken. Mm. Och, och det var under den tiden... Men var det som pratade det då? Nej, det var ett so- hopkok på mm. just det så var det. Med Supersai och... Men... Det, det blev inte så. Jag kommer ihåg att vi betalade Kristoffer Silverberg. Han hade Silverberg Promotion. Och han skulle handla om promotion. Men det, det blev aldrig någonting. Så då 2005 så ville jag fortsätta med rappen. Och jag kommer ihåg att jag träffade upp Colleen. På någon så här, utanför ett drop-in-solarium och han bara, behöver du en hit? Så här. Jag sa, ja. Och jag behöver få göra musik mer och du vet, kolla och webbarna hade ju varit liksom, alltid tyckte de var det next level. Kolla och webb är de som producerade 
Petter och tillbaka till mm. Mm. Jag tänkte om det var någon som skulle ha undgått att höra om de här legenderna. Ja, men alltså det, de är, det är fantastiska människor också. Så då började jag kolla igen och webba och göra, eh, göra musik. Och jag kommer ihåg att det var, det var också en magisk tid. Liksom. Även om jag slogs med många myter igen så var det en magisk tid. Mm. Men sen då ni hade börjat jobba med dem så började jag känna så här: Det här vet inte jag om jag vill göra längre. Nej. Och då var jag, hade jag ändå gått och sagt till hela världen att jag skulle släppa många skivan ja, ja. Så 2007, då var jag så här: Fan, jag vill inte släppa det här. Ah, vi måste ändå göra det. Och det här, förlåt alla älskar det människor som lyssnar på många alltså jag, jag, jag var bara inte, jag vill inte ha många i mitt liv. Liksom. Det var inte låtarna det var fel på, det var själva Nej. liksom. Allting kunnat, runt omkring. Allting ja. runt omkring. Liksom. Ja. Eh. Och det var det här att du hade ju skapat liksom en, en, en figur på något vis ja. för att ta dig ur någonting. Ja. Och sen när du hade tagit dig ur, då ville du... Ta det var ju till, inte du. Nej, exakt. Det var ju t- för att, eftersom att allt var ju hela tiden tvärtom. När jag kom in på behandlingshem så sa folk nej, men du är inte alkoholist, narkoman. Du är mm. psykisk sjuk. När jag kom på mm. psyk- psykiatrin mm. så sa de du är det. Mm. Så att det var så här, okej. Okay. Men du, många myt. Du, här har jag dig, här bredvid jag. Mm. Så då 2009 släppte vi Mange Myt skivan mm. Och jag var ju stolt över skivan Det var ju Men jag var så här. Namnet Mange Myt och rappen Var något som jag mm. visste att det skulle jag lägga ner mm. För att det, jag kände inte att jag var Jag kände att jag hade Liksom texterna Jag har en talang Men jag ville liksom utveckla någonting eget Mm. För nu var det som att jag var en, jag ville vara som Petter, jag ville vara som Timback, jag ville vara som Profilen. Mm. Um, och jag hade fantastiska med, eller producenter på plattan, jag hade fan, har fantastiska människor som mm. fanns runt omkring mig, eller finns mm. runt omkring mig. Men det var inte det jag ville. Liksom. Så att när då jag släppte den här på Pilot Records på, så var det så här, yes, okej, okay, nu, nu. Jag tog mig hit, ja, men nu, mig, nu, nu måste jag ta det. ett nytt kapitel liksom. ja. och nu måste jag kolla på mig själv. Vad är det mm. som gör att jag hamnar i sätter mig i, liksom, i, i det här istället för våga vara Magnus. Liksom. Mm. Um, och, det, och då någonstans började jag känna mig fri också. Jag har mm. gjort den här rapskivan. Mm. Alla som frågar mig, nu finns den här. Mm. Uh, och texterna, mm, jag står för dem och det gör jag än idag för jag tycker mm. att det är, det är briljanta grejer. Um, men jag behövde få så här, okay, vad är det jag egentligen vill säga? Vad är det jag egentligen vill göra? Mm. Och vad är det jag egentligen tycker om? Och då började det formas det som, det som du är mer idag. Kan man säga. Mm, ja, absolut. För ja. Att jag älskar rap, ingen snack. Jag älskar mm. hiphop, men jag tror det har funnits mer punk, hardcore och nationalteatern och, mm. än vad det funnits rap i mitt uttryck. Mm. Um, men jag har inte vågat det liksom. Jag har inte vågat sjunga. Liksom. Jag kommer ihåg att DJ Lars sa till mig att du borde sjunga när vi gjorde Steken och stackaren. Liksom. Jag bara, jag ska göra det efter den här skivan. För jag kan säga så... Ja, jag, ska, jag, jag upplever att jag får ur mig mer saker på ett annat sätt genom sången. Mm. Mm. Och det är kul att skapa melodier. Är det, är det att rappen har varit som ett filter på något sätt? Liksom? Nej, det tror jag inte. Jag tror mer att rappen var att jag vågade inte göra vad jag själv mm. ville göra. Ja. Jag skulle bara, för nu står jag ju bredvid och tittar på alla som jag tycker det finns så fantastiskt mycket rap, bra hiphop ja. idag. Liksom. Verkligen, verkligen. Så man bara så här, uff. Men, så att nu är det ju ändå häftigt. Nu, nu, nu är jag inte där, men jag står mm. bredvid och får, får följa alla. Liksom. Mm. Movana, bara, men vi hörs. Liksom. Helt <laughs> magiskt. Uh-huh. Ja, men det finns så sjukt bra grejer liksom. mm. Och det kommer nytt hela tiden Ja, ja. Och, så här, uh... och det är ett väldigt, väldigt fokus nu också på, på bra texter Att det, det ska mm. vara liksom Texter som ja, Som tar något socialt ansvar Och säger saker mm. på riktigt Att det inte bara är något blaj liksom, det, 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 det är en fantastiskt fin Fin del som är just nu Exakt. Att, att, att många tar, precis, precis som du gör Tar liksom den här Okej, okay, nu får jag den här platsen och lyssnar väldigt mycket folk på mig Då säger jag någonting som betyder något mm. Istället för att bara, ja, men nu gör, vi en, nu gör vi en hit Som inte egentligen betyder något liksom. Nej, exakt men, Och det är väl det jag kan känna att jag var också före min tid För då redan 2002 så var det där Att jag berättade mm. starka saker liksom. mm. Och det är det som är så häftigt nu Att få se alla de liksom, Allt från liksom, Ja, vad, vad är det som är in... Jag tycker det är så mycket som är bra liksom. Allt från de gamla 
legenderna som Timbuk och, mm. och jag menar det så, nu, jag, nu blir det helt stillastående bara för det jag känner igen det där precis när någon frågar vad lyssnar du på nu? jag, jag har ingen aning ja, men jag försöker så här, tänka på vad som, fast nu lyssnar jag, nu lyssnar jag på så här enstaka låtar eller kanske någon skiva så här, men på, på rap men, men jag, jag följer väldigt mycket mm. på King, jag kollar in King Size och kollar in mm. liksom olika sidor på, på de sociala medierna men mm. nu, just nu är det mycket så här punk och sånt som har kommit tillbaka och, mm. i min värld liksom. men om vi, om vi går tillbaka till dig där så då börjar du göra du tar ditt eget namn mm. och Sätter igång och Vilken låt var den, den första som du släppte? Den första låten som vi släppte var Kolla Kolla, en cover på mm. visst, är, visst, gjorde, visst är det så Jo, visst var det Kolla Kolla som vi släppte som första ja, Kolla Kolla var det i alla fall Jo mm. Jo, det är det alltså, Det här är ju mitt minne, det är jättesnurrigt Men den första låten vi spelade in Tillsammans med, vi spelade in Björn Avselius, Icaros och Kolla Kolla. Mm. Vi fick låna en studio i Sundsvall. Jag och Simon. Och så fick vi, hade vi med oss några fantastiska musiker. Men Kolla Kolla gjorde vi tillsammans med Slink In, Caféet för de hemlösa i Sundsvall. Mm. Um, och det var väl liksom startgropen. Jag hade träffat Simon någon, någon, några månader innan och han trodde att vi skulle göra en ny rapskiva. Mm. Mm. Och jag ville göra Björn av Celius, Nationalteatern, David Bowie, <laughs> Sepultura. Jag ville göra <laughs> alltså, allt utom rap. Ja, nej, men jag, jag kände ju att, jag, att jag liksom, mina karaoke-dagar hade jag kunnat sjungit liksom, Suspicious Minds. <laughs> så att jag kände att nu jag måste få uttrycka mig på något annat sätt. Jag tyckte det var ja. så kul. Och med, och så hade jag spelat piano när jag var liten som jag hade helt eh, tryckt undan. Liksom. Ja. Så det ville jag börja med igen och, för det var ju inte coolt när jag var liten. Nej. Så det var först... Kolla, kolla och Björn Icaros var de, var de första coverna vi gjorde. Och sen den första låten vi skrev var en låt som kommer på nya skivan som heter Ensamstående Hanna. Mm. Och det var, är en låt som... Jag tror att jag, att den, jag skrev den lite grann om mig och min mamma. Liksom att... Att hon, jag vet inte jag tyckte att jag upplevde att hon, att hon sökte kärleken och sen efter ett tag så förstod hon att det, att det enda hon behövde var hon och jag liksom. mm. efter att det hade varit efter vi drog från pappa i Stockholm liksom. mm. så det var första låten vi skrev mm. Simon kom upp med något här fantastiskt svängig gitarrkomp och jag hittade en liten en liten fin melodi jag tyckte det var så här. Han hade en dröm att finna den rätta. Bara, här, det här är vad jag vill göra. Liksom. Mm. Hur brukar det gå till när du, när du skriver? Kommer musiken först eller kommer texten eller är det en kombination? Det är lite olika. Som han dör ändå i slutet av filmen. Där, där var texten först. Och sen så ni hade kommit på han dör ändå slutar filmen inga hjältar överlever här då kom melodin också då bara gick jag så här, han dör ändå i slutet av filmen mm. men ibland så kan det vara så att jag bara kommer på en melodi och så försöker jag hitta en, en text till det liksom. mm. eller att det bara är en punchline som så här. men det är oftast att jag, att jag har också att jag vill säga någonting jag visste att jag ville, ville säga något om att, att man gör samma misstag om och om igen och förväntar sig mm. ett annat resultat som jag tycker mm. han dör handlar om. Så, så det är liksom så. Det går till på så många, många, många olika sätt. Liksom. Jag kan. Jag skrev, jag, jag skrev en låt som det är förra skivan som heter Jenny. En sång för Jenny som jag trodde handlade om mig. Eller som jag trodde handlade om en, tjej, en kvinna som heter Birgitta. Under den här, när vi var i studion och spelade in Kolla Kolla tillsammans med de hemlösa som så, så fick jag inspiration och skrev den här låten. Och sen spelade jag upp den låten för henne. Och så hon bara, Mange, mm. du kanske ska ransaka dig själv. Hon sa inte ens ord att ransaka. Mm. Mange, det här handlar inte om mig, det här handlar om dig. Mm. Och sen när jag gick igenom låten så fattade jag att det här handlar om jag. Liksom. Mm. 
Så det är också någon slags terapi Att jag får ut grejer som är okej okay. mm. Att du får se dig själv liksom. ja, men Även så... om du sätter in en annan person just Ja, och ibland är det saker som jag inte liksom mm. har Reflekterat riktigt heller liksom. Utan bara, det har bara kommit ut liksom. mm. Skönt Ja, väldigt skönt Och, och, och intressant liksom, mm. Att man man terapeuta sig själv på något sätt. Mm. Liksom, och ibland ser man ju inte det själv. Nej. Det kan ju vara någon annan, just precis som säger till det. Mm. Att, att det, det är. Där någonstans så, så om vi ska ta ut en låt som du har skrivit mm. så är sim, Simma eller Sjunk. Mm-hmm. Jag såg precis nu att den har ju spelats över två miljoner gånger på Spotify. Precis. Magiskt. <laughs> är, det, är det så du... Hur tar man in det? Jag vet inte för att Eftersom att den aldrig har spelats på radion Mer än att vi har spelat live en gång tror jag, mm. på, Så är det så här. Alltså det finns två sidor av myntet Det är liksom Först så tycker jag själv att det är en, en fantastisk låt mm. liksom. eh, Och jag tycker att Texten är Det är liksom från mitt hjärta Det var, det, det var så jag kände när jag skrev den, eller så jag känner det, det är någonting som jag använder varje dag för, liksom. mm. men det är en sida av det, och en annan sida är så här hur kan det är så jag ska försöka vara ärlig här, hur kan alla se det här, hur kan de känna, mm. eller de kan inte, jag kan inte se vad de känner, men förstår mm. att de kan reflektera, mm. eller vad säger man identifiera sig mm. i den här låten det är, det är helt Samtidigt ger det mig ett svar på att jag har någonting att säga liksom. mm. men, och, men samtidigt är det lika, jag blir jag lika berörd varje gång Nu igår fick jag två tatueringar till liksom. Jag, ja, jag, Simon, det jag det. vet inte hur många gånger jag, jag vet inte ens om jag <laughs> vågar räkna längre Nej, För det är ju en sak som har blivit med den här Att folk tatuerar, till och med Pärsbrant har ja. tatuerat in det här liksom. <laughs> och, och den textraden att den har ju betytt Du satte ja. väl liksom mm. Det är liksom väldigt enkelt samtidigt är det något väldigt, väldigt viktigt mm. som du sätter fingret på mm. på något vis. Men jag tror att det är någonting som jag jag tror det är någonting som jag är bra på om mm. man får säga så. Det får man absolut. Ja. För det är det jag tycker själv att jag liksom men det är tack vare alla som alltså all kärlek vi får så vill jag göra vill jag vrida ut och in eller vända ut och in på mig själv ännu mer. Mm. Det är liksom det, det är liksom det någonstans jag känner Och framförallt med simma eller sjunk det är en, Hur ska man toppa det liksom ja. Hur ska man kunna göra något, alltså, tre... Det är det man inte vet Nej, det är, men, det är så här, men det är så vackert Igår när jag fick de här två jag så här, 321, 322 Nej jag har inte en aning, jag slutar räkna För det går ja. inte jag blir, för det blir så, Och de skriver så här, tack Mange för att du har gett mig Den här låten och så bara, jag, jag, jag svarar tack själv jag vet, alltså, det, ja. det här är så magiskt Ja det är liksom, det är, det är inte vad, något som jag har lärt mig av låten är att jag visst har jag har skrivit en låt mm. en, 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 en fantastisk text enligt mig och låt men, mm. men de ger ju mig mm. någonting mycket mycket mer tillbaka mm. det är liksom jag tänker mycket på det här, tänk om, du, om jag står där själv på en scen hur, utan någon publik vad, mm. jag, vad, vad ska jag då liksom mm. jag behöver ju mm. det, den här bekräftelsen är Ja, helt osannolik liksom. Vad skulle du säga är det för människor som, som har tagit den här låten till sig? Ja, det är också en intressant grej för att från början så trodde jag i min lilla värld att ja, men det är säkert det är kanske de människor som, som har samma haft liknande historier som mig. Mm. Men det är det ju inte. Nej. Det är liksom helt ja, alltså de mejl jag får är ju från liksom en kvinna som gjorde slut med sin man och tyckte att Simma eller sjunk var en mm. bra tanke. En, en man som, som sa upp sig från sin vd-post. För att han bara, nej jag tänker inte vara den här killen längre. Och, och starta eget företag. Eller en, mm. en, en kille som har haft cancer. Eller en, det är så här... Och så har det varit med många av våra låtar. Eller de, alla låtar skulle jag väl säga. Vi har fått så här... Jag blir jätteschockad när jag får mejl från liksom, Även om vi tar om det simmar eller sjunk Men så har det varit liksom Christer P liksom, Som mm. hörde en, en, en Om du lyssnar på det här En, hel, en helikopterpolis Avsett till mm. mig Och skrev om den låten Och um, 
Ja, men vi har haft lite kontakt så jag tror att jag får säga det. Ja. Men det var, så, det var så häftigt. Vi har så här, okej. Okay. Ja, men det, det är förbryllande för mig. Ja. Liksom. Det, det är liksom inte en målgrupp, utan Nej. det är alla målgrupperna. Liksom. För det är väl lite det när man tänker det på din musik, att den... Den går ju ut till liksom varenda människa på något vis. Ja. Faktiskt. Att den, den, det är helt vanliga, ovanliga människor. Ja. Vem som helst kan ha någon sån här beröring. Liksom. Ja. Simma eller sjunker verkligen så här. När folk lyssnar på den. Jag vet även folk när jag berättar när jag ska prata med dig. Ja. Så de bara, vem är det? Ja, men det är den där låten. Och då börjar de prata om den helt plötsligt. Vem de än är. Och det, det, det ska du ju ta åt dig. liksom oh. För att de, alla verkar ha, alla, alla har hört den liksom. Så, eh, och har någon sorts, har känt någonting väldigt viktigt med sig själv. Det är ett, det är ett bra, där har du gjort något väldigt bra. Ja, verkligen. Ja. Och nu, nu kommer det ju en, 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 en ny skiva här. Mm. Eh, vad kan du säga om den? Hellberg och Dalbana. Ja, jag kan säga mycket om den. Hur lång tid har du? <laughs> Nej, men... Alltså, ja, när vi, när, när vi... Jag tar det tillbaka lite grann till, mm. till när vi skulle spela in den. Mm. Så... Måns och jag hade pratat. Han ringde mig och gillade min förra skiva. Måns Asplund som... En del i, i som är hö, högra handen av Jason Timbucks. Mm. Han har producerat många mm. Timbucks-skivor. Och han gillade min musik och jag var väldigt inne på att försöka göra någonting med honom. För att jag ville mm. göra en annorlunda skiva. Jag ville mm. inte göra en exakt likadan skiva som förra gången. Det kändes, varför mm. ska man göra en likadan skiva? Liksom. Nej, den är ju redan gjord. Ja, ja, så jag ville pröva att göra någonting helt annat. Ja. Fast ändå liksom med, mitt, med lite av mitt... Eller, vårt sound, liksom, där progsoliga håll käften musiken som vi mm. gör liksom. mm. så han bara näsan, du behöver inte mig som producent, jag vet att jag inte kan prata skånska mm. <laughs> ja men jag vill så jag bara, nä, och så till slut så fick jag eh, åka ner dit och så bara spelade vi in, eh, minst när vi trodde att de vuxna visste allt och, och jag bara kände så här, ja, det här vill jag pröva det var ja. liksom så här syntar och, alltså det var ja. så här. Jag vill göra den här grejen. Bob Dylan gjorde en elektroplatta. Ja. Och Guns N' Roses gjorde Use Your Illusion. Ja. Sen att de inte gick tillbaka till verkligheten. Sen det annan, men, så jag bara, ja. Och Mons är världens bästa kille. Så att, ja, och det kändes jättebra för vi alla... Jag älskar att vara där nere i, i Skåne hos han och hans familj. Och, och liksom i den studion. Så jag och Simpan åkte ner dit. Så det, det jag kan säga om den här skivan till att börja med det är väl att ljudbilden är lite annorlunda och vi har, vi har väl kanske gjort lite svårare låtar och lite, lite uh, coolare låtar men jag tycker att det är fantastiskt det är fortfarande samma slags driv samma energi mm. det är liksom jag trodde inte att jag, jag, jag behövde få gå utanför min comfort zone mm. och göra det här för att liksom utvecklas jag vill inte stå mm. där och stampa liksom Nej. Um, och det har utvecklat mig otroligt mycket. Ja. Jag har skrivit jättemycket, ja det ska man inte prata om nu, men jag har skrivit jättemycket nya låtar. Ja. Tack vare det här liksom. Ja. För att alla de här, Helber och Dalbana, jag började spela piano efter liksom 20 år och ja. skrev den. Och så shit, skriver jag den här melodin liksom? Ja. Vänta nu, vad är det som händer? Jag spelade <laughs> ingenting för mer än pajas och känslor för tre år sedan liksom. ja. Och nu spelar jag piano ja. Och den här låten är helt fantastisk Okej okay. Och så sen när vi skulle göra Han dör liksom. Jag ville inte göra den här akustiska Han dör ändå ja. Jag ville inte det Jag ville ja. göra någonting annat Och då sa man, han bara så här, Ja, vad vill du då? <laughs> och jag var så här, fan Då tänkte jag på så här, Stockholmsnatt Filmen G ja. Den vibben liksom. Ja. Jag såg mig själv stå där på plattan precis som jag gjorde mm. sen i videon att så här, helt freakad. Liksom. Mm. För den är dubbeltydig. Den handlar om relationer i min värld men också om att man gör samma samma sak mm. om och om igen och förväntar sig ett annat resultat. Så då när Mons gjorde de här syntrummorna och, och hela det här paketet som från att vi gjorde en akustisk version. Mm. Liksom. Det var så här, nej men let's do it. Jag vet inte om någon kommer gilla det här men jag älskar det här. Det är helt galet. Det är helt vansinnigt. Det är fantastiskt att se det här nu Det ser ju inte alla, men du skiner ju upp totalt 
Det är jätte, jättebra. Ja, men vad kul. Men det är så känslan ja. att, att våga gå ur, Det är väl det som är för mig. Våga gå ur sin comfort zone. Mm. Nu, nu när du har intervjuat mig har du förstått hur mycket rädsla det har funnits. Bakom mm. många myt och mm. alias och allting som har gjort. Mm. Och här är det inga rädslor på det sättet. Liksom. För att jag känner inte att... Alltså jag känner att jag har gjort en... Alltså jag har gjort en ännu fetare skiva än varför börja med sig själv när man kan rädda världen. Ja. Texterna är... Jag har jobbat ännu mer med texterna, jag har jobbat ännu mer med melodierna. Vi har gjort ett, jag och Simon, det är liksom, vi är en person. Och mm. Måns är en del i bandet nu också. Och det är så här, alltså jag tycker det är magiskt. Sen var det både på liksom, ska jag, vad heter det, han dör ändå i slutet av filmen. Och ska jag falla, ska jag falla rejält, som är en riktigt så här mörk, jag vet inte, har du, fått, har du mm. hört? Ja. Mm. Som är så här, mm. Ja, det var så här, ja, för det var en snabb låt från början. Mm. Ska jag falla, ska jag falla rejält? Mm. Nej, get down. Mm. Det var liksom... Och, och jag, hittade också, jag hittade också vart vi är på väg i framtiden. Mm. Jag, jag kände också liksom att Helbordalbanan, mannen ska tala med väggar, här är jag. Liksom. Mm. jag kunde liksom... Du har liksom en plan nu också? Jag har en jättestor plan. Mm. Ja, alltså jag har precis börjat skriva musik liksom. Så ja. kan jag känna alltså Jag har så mycket att säga och så mycket att göra Det är liksom ja, men jag, tänker, jag tänker bli en av Sveriges största artister That's it liksom. och, då, och, och jag behövs ja. Jag behöver fylla det här tomrummet liksom. Verkligen mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.